0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro und zwar heute zu dem Thema Drohnen und das Niederwild. So kann eine Wärmebilddrohne zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Niederwild beitragen. Seid gespannt auf diese Folge. Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Willkommen zurück zu dieser Folge und wie ich schon angesprochen habe, geht es um das Thema Drohnen und das Niederwild. So kann eine Wärmebilddrohne die Bewirtschaftung von Niederwild unterstützen. Unter anderem sprechen wir auch über das Thema die Unterstützung von Hundeprüfungen durch eine Drohne. Wir kriegen immer häufiger die Frage gestellt, wie eine Drohne ja bei der Niederwildjagd beziehungsweise bei der Bewirtschaftung von Niederwild helfen kann. Und aus diesem Grund mache ich diese Podcast-Folge, um euch einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, wie man die moderne Technik auch für solche Einsatzgebiete sinnvoll und weitgerecht nutzen kann. Ja, Wir untergliedern das Ganze mal in verschiedene Themen. Das eine ist das Thema Wildzählung von Niederwild. Das nächste Thema ist, welche Drohne eignet sich dafür? Und äh, dann gehen wir auf das Thema ein, was ist der Unterschied bei der Wildzählung zu der Scheinwerferzählung? Dann das Thema Treibjagd. Was kann eine Drohne bewirken, wenn man den Wildbestand dadurch besser kennenlernt? Und am Schluss sprechen wir dann über das Thema Hundeprüfung und da habe ich noch eine Überraschung für euch, also bleibt auf jeden Fall dran. Also in erster Linie ist natürlich das Thema Wildzählung ein riesengroßes Thema, egal ob wildbiologisch oder auch für viele Niederwildreviere, denn es gibt nichts Wichtigeres als der Bestand. Egal ob jetzt beim Hochwild oder beim Niederwild, aber der Bestand ist das A und O und ist entscheidend dafür, wie gut die Treibjagden sind, wie gut ja das Revier bzw. die Revierstruktur ist. Und ja, im Endeffekt wollen wir, eins, und das ist ein hohen Niederwildbestand und einen geringen Raubwildbestand. Ich bin natürlich nicht so der hundertprozentige Niederwildjäger, habe jetzt aber im Laufe der Zeit auch viel zum Thema Niederwild lernen können, unter anderem von Tollen Leuten, die sich wirklich mit dem Thema Niederwild deutlich besser auskennen, als ich das tue. Ich kann aber dadurch auch Referenzen unserer Kunden zu diesem Thema weitergeben und in dieser Podcast-Folge einfach mal aufgreifen. Ebenfalls wildbiologische Themen, wie zum Beispiel die Wildzählung, was ein ausschlaggebendes Thema ist beim Thema Bewirtschaften von Niederwild. Und natürlich das Thema Hundeprüfung, weil ich dort selbst schon aktiv war mit Drohnen. Also kommen wir auf das erste Thema zu sprechen, Wildzählung. Wie kann eine Wärmebilddrohne bei der Wildzählung unterstützen? Also es ist ja typisch, dass es mittlerweile Wärmebildzählungen gibt und Scheinwerferzählungen, bei der Hasen oder Kaninchen, Fasane etc. gezählt werden, also hauptsächlich Hasen und Kaninchen und diese Ergebnisse dann eben eingebracht werden, um zu ermitteln, was für einen Bestand gibt es denn aktuell. Das ist nicht nur wildbiologisch ein Thema, sondern halt auch für viele Reviere ein Thema. Aber man kommt immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Die Zählungen, egal wann man die im Jahr durchführt, variieren in den Zahlen extrem und man kommt auf keine 100%igen Ergebnisse. Und das ist genau das, worauf es ja bei einer Zählung ankommt. Wir wollen ja ein 100%iges Ergebnis. Zumindest mal wollen wir ein Ergebnis, das nah an die rankommt. Ich habe ja schon mal das Thema Wildzählung mit aufgenommen in einer vorherigen Podcast Folge. Hört da gerne mal rein. Unter anderem auch bei dem Thema Wildzählung mit der Wild und Hund zusammen. Und auch auf YouTube haben wir dazu einige Videos mittlerweile gemacht und werden euch dieses Jahr noch mit auf eine komplette Wildzählung nehmen. Aber kurz nochmal der Rückblick. Schaut gerne mal bei der Wild- und Hund-Zeitschrift vorbei und beim Film von Parego. Da ging es nämlich bei der Wildzählung unter anderem nicht nur um Rehwild, sondern auch um die Zählung von Hasen. Ja, beziehungsweise die Unterscheidung Hasen und Kaninchen. Also im Endeffekt ist es so, dass sich eine Drohne für die Wildzählung ideal eignet, denn wir können große Gebiete bis zu 2.000 bis 3.000 Hektar pro Tag abfliegen. Ich würde sogar sagen, dass wir das, wenn es nur Freiflächen sind, ohne Büsche jetzt abzufliegen bzw. Einstände des Niederwilds abzufliegen, dass wir sogar noch mehr Fläche schaffen. Aber wir belassen es mal bei 2.000 bis 3.000 Hektar, das was wir aktuell mit der Drohne schaffen. Ja, wir können das Wild 100%ig ansprechen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, welche Drohne eignet sich denn dafür, weil das ist ausschlaggebend, welche Drohne man besitzt bzw. benutzen kann, um überhaupt eine 100%ige Wildzählung durchzuführen. Also, man braucht eine Wärmebilddrohne mit hoher Auflösung, denn Hasen sind relativ klein, das muss man einfach so sagen, egal ob Hasen, Kaninchen, Fasane, Rebhühner, alles Niederwild ist relativ klein. Und da kommt es eben sehr, sehr darauf an, wie hochauflösend die Wärmebildkamera ist, damit ich nicht da in Ameisenkniehöhe über die Äcker fliegen muss, sondern wirklich in einer hohen Höhe ja aus 80 bis 100 Metern oder sogar on top bei 120 Metern noch einen Hasen 100% erkennen kann und von einem Kaninchen unterscheiden kann. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, Wildzählungen sollten von den Leuten durchgeführt werden, die sowas auch unterscheiden können. Das heißt von Leuten, die wirklich Ahnung auch vom Niederwild haben und dann mit dem entsprechenden Werkzeug arbeiten, nämlich der Drohne mit hochauflösender Wärmebildkamera. Die Wärmebildkamera wird euch aber nicht zeigen, was das für ein Tier ist, sondern nur, dass dort ein Tier ist. Also wir können nicht unterscheiden, ist es ein Hase oder ist es ein Kaninchen aus einer Höhe von 120 Metern. Was wir aber tun können, ist dafür die integrierte Zoom-Kamera zu nutzen, um dann eben aus dieser Höhe auf den Boden runter zu zoomen und zu sehen, ob es eben ein Hase oder ein Kaninchen ist. Dann kann man den Unterschied feststellen. Also kommen wir zum Punkt 2. Man braucht neben der hochauflösenden Wärmebildkamera auch eine hochauflösende Normalbildkamera. Wir haben die Wildzählung bei der Wild- und Hund durchgeführt und haben da mehr oder weniger alles gezählt und haben auch bei der ja Zählung Hasen berücksichtigt und haben im Prinzip Markierungspunkte gesetzt, wenn wir Hasen gefunden haben, haben dann im Prinzip markiert Vasen Hase oder Vasen Kaninchen, haben uns die GPS-Koordinate aufgeschrieben, das Ganze hat man später noch in der Flugaufzeichnung und wir haben nochmal zusätzlich quasi am Schluss einen Auswertungsbericht gemacht über die Luftaufnahmen, die wir während der Zählung gemacht haben. So kommen wir nah an die 100%. Prozent. Natürlich wird der ein oder andere Hase nicht sichtbar gewesen sein oder das eine oder andere Kaninchen, aber wir kommen schon sehr, sehr nah dran. Wir haben die Wildzählung über Tag durchgeführt. Die kann man natürlich aber auch nachts durchführen, Bei der Wildzählung nachts haben wir aber ein großes Problem, dass wir eben nicht mehr mit der Normalbildkamera fliegen können, beziehungsweise wir mit einem Scheinwerfer an der Drohne arbeiten müssten. Deswegen bevorzugen wir die Zählung über Tag und nochmal, um sich zu versichern, die Zählung einmal nachts, um dann einfach diese zwei Ergebnisse nebeneinander zu haben und davon das höhere natürlich zu benutzen. Die Mavic 3 Thermal zum Beispiel besitzt einen Scheinwerfer beziehungsweise es gibt die Möglichkeit einen Scheinwerfer nachzurüsten, der ein Spotlight auf den Boden leuchtet, auch noch aus einer Höhe von 80 bis 100 Metern. Dazu haben wir auch ein Video, einfach mal bei YouTube eingeben, Scheinwerfer DJI Mavic 3 Thermal bei uns auf dem Kanal und dann findet ihr da ein Video zu, wo wir den Scheinwerfer schon mal bei der Nachsuche eingesetzt haben auf einen äh, beschossenen Keiler und so kann man das Ganze auch bei der Wildzählung nachts für Niederwild einsetzen. Ist eine geile Geschichte, aber wir bevorzugen beide Zählungen durchzuführen und jetzt kommen wir zu der Zeit. Das ist wie bei der normalen Zählung, sage ich jetzt mal von Rotwild, Sauen oder auch Rehwild, sollte es in der laubfreien Zeit passieren, also in den Monaten November, Ende November, Dezember, Januar, Februar, einfach um ein 100%iges Ergebnis auch im Bestand gewährleisten zu können. Jetzt die Frage, kann ich aus einer Höhe von 80 bis 100 Meter einen Hasen im Wald beziehungsweise in einem, ich sage jetzt mal, Heckenstreifen erkennen? Ja, das funktioniert. Dadurch, dass wir die Wärmebildkamera beziehungsweise die Position der Drohne und der Kamera verändern können, können wir sogar durch Dichte Büsche und dichten Bewuchs durchschauen und erkennen, ob das ein Hase ist. Ob wir dann noch so 100%ig unterscheiden können, ob es ein Kaninchen ist oder ein Hase, das wird schwierig. Aber wir können auf jeden Fall feststellen, dass es ein Hase ist, beziehungsweise ein nicht allzu großes Tier, sagen wir es mal so. Manchmal können wir sogar durch den Busch mit der Zoomkamera durchschauen und sehen dann die Löffel oder sehen eben, was genau es ist. Aber deswegen eben diese zwei Ergebnisse beziehungsweise diese zwei Zählungen einmal nachts und einmal über Tag. So hat man dann ein vernünftiges Ergebnis. Und wie gesagt, dafür eignet sich eine Drohne mit hochauflösender Wärmebildkamera, um die Hasen zu finden. Und hochauflösender Normalbildkamera mit integriertem Zoom, um eben die Wärmequelle ansprechen zu können. So können wir dann auch Fasane, Rebhühner etc. alles ansprechen, beziehungsweise und sogar Raubwild mitzählen, um den Raubwildbestand irgendwo noch, ja, mit aufzuschreiben, zu erfassen mit, bei dem Raubwild, das, sagen wir mal, über Tag unterwegs ist, ja, beziehungsweise nachts unterwegs ist und sichtbar ist. Ja. Was haben wir noch bei der Drohne zu beachten? Wir müssen eine Drohne äh, benutzen, die natürlich Markierungspunkte setzen kann. Das gewährleistet die DJI Mavic 3 Thermal. Erklären wir auch komplett in unserer Academy, wie das funktioniert und wie man Flugaufzeichnungen im Prinzip exportiert und dadurch ein, ja, mehr oder weniger Zählbericht erstellt, der dann auch detailgetreu ist. Wir wollen dann im Prinzip eine Satellitenkarte oder wir haben schon Satellitenkarten erstellt, wo man dann quasi die Nadeln sieht und dann die verschiedene Wildart an der verschiedenen Position. Das eben durch die Live-Zählung und die nachträgliche Auswertung des Videomaterials. So kann also eine Drohne das Ganze unterstützen, um eben ein nahezu 100-prozentiges Ergebnis bei der ja bis jetzt getätigten Scheinwerferzählung eben das Ganze aus der Luft zu machen und ja ein Ergebnis zu bekommen, das wirklich nah an die 100% Prozent geht. Was gibt es noch? Nicht nur die Wildzählung, um festzustellen, wie hoch ist der Bestand, ist entscheidend für Forschungsprojekte, für die Wildbiologie, sondern auch für die Planung der bevorstehenden oder aktuell stattfindenden Treibjagden, denn die Niederwildbestände müssen geschont werden. Ich höre immer, ein Niederwildrevier ist deutlich mehr Arbeit als ein Hochwildrevier und das kann ich auch verstehen. Ich äh, glaube, die Prädatorenbejagung ist schon ein riesengroßes Thema. Die Bewirtschaftung von Niederwild ist schon sehr, sehr intensiv und da kommt es dann eben darauf an, dass ich eben mit der Drohne aus der Luft, den Wildbestand mehrmals im Jahr erfasse und eben dann meine Treibjagden dementsprechend oder meine Jagdstrategie dementsprechend anpasse. Egal ob jetzt die Raubwildbejagung oder die Niederwildbejagung generell. Das heißt, man bekommt einen deutlich besseren Überblick über seinen Wildbestand. So wie wir Sauen mit Sendekameras an der Kirrung sehen, so können wir mit der Drohne Hasen auf den Feldern oder in den umliegenden Heckenstreifen erkennen, zählen und dann eben genau feststellen, was für einen Bestand haben wir. Man erschreckt sich manchmal tatsächlich, wie hoch der dann wirklich ist gegenüber dem, was man sonst so sieht. Das ist eben noch das zweite Thema, eben die Steigerung der Nachhaltigkeit innerhalb eines Revieres durch eine Wärmebilddrohne und durch besseres Verständnis vom Wild generell. Egal, ob jetzt Hochwildrevier oder Niederwildrevier. Ich denke, da, dazu habe ich schon einige Folgen gemacht, wo das nochmal deutlich wird. Ja, schau da, wie gesagt, gerne mal auf YouTube. Da haben wir auch nochmal ein paar Erklärvideos, wo ihr auch das Ganze mal aus der Luft seht. Und ich da schon mal an, wir haben auch Ein Video gemacht, wo wir euch mal zeigen, wie so ein Hase und sowas generell oder Niederwild generell aus der Luft aussieht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Hundeprüfungen. Ich werde euch jetzt mal meine Erfahrungen teilen bei der HZP und werde euch nochmal ein bisschen was zum Thema Hundeausbildung sagen und auch nochmal was anteasern. Das ist nämlich eine kleine Überraschung, wer da zu uns kommt, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also im Endeffekt ist es so, wir beziehungsweise ich war vor mittlerweile drei oder vier Jahre ist es her, wurde ich angerufen, um eine Hundeprüfung ja, zu begleiten mit einer Drohne. Mittlerweile werden ja viele Wärmebildkameras eingesetzt, um bei der HZP bzw. bei vielen, generell vielen Hundeprüfungen Hasen zu zählen bzw. zu erfassen, um dann die Prüfung durchzuführen. So, jetzt ist das natürlich ein riesengroßer Akt, weil die Richter müssen kommen, der Hund muss funktionieren, die Hasen müssen da sein und das Ganze sollte noch relativ schnell über die Bühne gehen, weil man eben das Problem hat, dass die Leute, die geprüft werden, von überall herkommen und teilweise ja nicht ortsansässig sind. Was bedeutet, so ein Tag muss wirklich 100%ig funktionieren und wirklich klappen. Also beziehungsweise an dem Tag muss alles klappen. So und jetzt ist natürlich das Problem, wenn man an dem Tag keine Hasen findet, so wie es da vor drei, vier Jahren der Fall war oder jetzt regelmäßig mittlerweile der Fall ist. Äh, Mittlerweile haben sich die Niederwildbestände nochmal ein bisschen verbessert. Aber es gibt eben Reviere, wo die Niederwildbestände schlecht sind. Da werden dann die Prüfungen durchgeführt. Und es wurden keine Hasen gefunden. So, nach dem dritten Mal, wo die den Prüfungstermin damals abgesagt haben, haben sie irgendwann gesagt, wir brauchen mal eine Drohne, die uns einfach zeigen, wo die Hasen sind, damit wir eben ja feststellen können, ob der Hund bzw. feststellen können, wo der Hase ist, um den Hund dann anzusetzen und die Prüfung durchzuziehen. Ja, weil wenn keine Hasen da sind, kann man auch keine Prüfung machen. Das ist klar. So, die Richter waren erst ein bisschen skeptisch. Ich bin damals mit der Drohne hochgeflogen, bin die Bereiche abgeflogen und habe einen Hasen am anderen gefunden, habe mir eine Koordinate gesetzt, habe den Prüfern die gegeben und die sind dann im Prinzip hingegangen und konnten dann die Prüfung Step by Step innerhalb kürzester Zeit durchziehen. Ja, die Hunde werden ja natürlich auch an so einem Tag immer nervöser, umso länger es dauert und im Endeffekt ja war die Prüfung nachher von vielen Hunden bestanden. Leider nicht von der Person, die mich damals gerufen hatte, das war ein bisschen schade. Aber das hat wirklich super funktioniert. Also ich bin im Prinzip die Felder abgeflogen. Dafür musste ich auch nicht unbedingt was planen. Die waren nicht so nicht so sehr groß. Ich sage jetzt mal so, ja, größte Feld vielleicht zwei, drei Hektar. Bin da drüber geflogen, Hase gefunden, gesagt, da ist einer. GPS-Koordinate gesetzt, weggeflogen, damit wir den Hund nicht ablenken. Dann im Prinzip ist der Prüfer dahingegangen mit dem Prüfling und dem Hund. Und die konnten, wie gesagt, die Prüfung durchziehen. So, also so mal ein Beispiel, wie eine Hundeprüfung unterstützt werden kann durch eine Drohne, um das Ganze eben zu beschleunigen und zu verbessern die Konzentration vom Hund, ich sage jetzt mal im Rahmen zu halten, indem man es kurz gestaltet so einen Tag, ja? Das war jetzt mal so ein Erfahrungsbericht von mir. Mittlerweile setzen das sehr, sehr viele Leute ein. Bei Prüfungen oder für die verschiedenen Prüfungen wird es jetzt mittlerweile eingesetzt und auch für die Hundeausbildung. Das ist das nächste Thema, die Hundeausbildung. Und da habe ich beim tester event mit dem lieben Dennis gesprochen. Dennis Panthen ist für viele im Begriff der Jagdhundeausbilder auf Instagram bekannt und der wird in der nächsten Podcast-Folge etwas zum Thema Hundeausbildung und die Unterstützung einer Drohne bei der Hundeausbildung sagen. Da gibt es nämlich richtig coole Tools, wie man einen Hund bei der Hundeausbildung unterstützen kann und welche Informationen man über das Verhalten eines Hundes bei der Hundeausbildung durch eine Drohne erlangen kann. Weil darum geht es eigentlich, unseren Hund ja kennen und lesen zu lernen und wie genau die Drohne dabei unterstützen kann, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge beziehungsweise in den nächsten Podcast-Folgen. Und ihr könnt gespannt sein auf ein tolles Interview mit Dennis. Und ich sage bis dahin, Heil. ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt jetzt nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wie man die Drohne über das ganze Jahr sinnvoll einsetzen kann in verschiedenen Bereichen, um mehr Informationen zu bekommen und Um seine Jagdstrategie, ja, neu zu überdenken, beziehungsweise seine Jagd nachhaltiger zu planen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche Weidmannsheil für alle Jagden, die bevorstehen. Bis zur nächsten Folge. Euer Alex von Copter Pro.